0: trinta e cinco, É hora de iluminar sua vida. E a Demel distribuidora de materiais elétricos é o caminho certo. 40 anos de experiência oferecendo produtos de qualidade com atendimento especializado e entrega rápida. Telefone, meia, meia, três, cinco, ligado em você. Os hits do sertanejo, que bombam na noite. Você ouve no Pista Pistaneja, o melhor do sertanejo, no ritmo da sua balada. Pistaneja, Você você Aqui, noventa e três. Noventa e três. Ouve aqui, 93. 93. Informação
1: você ouvir
2: aqui, 93. Em Sinop, 6 horas, 43 minutos.
0: Começa agora na 93 FM. Jornal da 93.
1: 93.
0: Jornal da
2: 93. Seis horas 43 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje, segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2021. E e um, a primeira edição do Jornal da 93 do ano de 2021. E e um. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora você vai ficar muito bem informados. A nossa live já está no ar. Compartilhe com os amigos muitas informações e nós temos aqui um depoimento do jovem que matou essa jovem. Na cidade de São José do Rio Claro, covardemente, brutalmente, você vai ver a frieza com que ele narra a situação. Então compartilhe com seus amigos, compartilhe a nossa live que está começando agora.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93. 6 horas 45, minutos seis e 45, nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de segunda-feira ótima, ótimo início de semana ótimo início de mês e ótimo início de ano para você, bom dia
1: bom dia Kiko, bom dia a todos os ouvintes da rádio, bom dia a todos os nossos telespectadores da live que estão nos enchendo aqui de comentários de bom dia uma ótima semana, bom dia para todos vocês, um ótimo mês um ótimo início de ano, estamos aí começando mais um ano, o um ano de 2021. Nós temos muitas informações para vocês. É, a última vez que nós fizemos jornal foi no dia 31, então a gente tem todo o dia 31 ainda: O dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Então a gente vai trazer é, com uma linha do tempo aqui para vocês, de todas as informações que aconteceram desde o dia 31 até o dia de hoje.
2: Bom dia para todos ligados junto com a gente. A partir
0: de agora, as principais manchetes da edição
2: de hoje. Informação
0: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. E... Ma mas antes, deixa eu dar bom dia
2: para o Pablo aqui. O que passou correndo Verdade. aqui já veio arrumar aqui. <risos> Ô, Pablo, bom dia. Gerando ao vivo as imagens dos estúdios da 93 FM para você acompanhar na live, no YouTube, no Facebook, enfim, nas nossas redes sociais. É, Roberto Dornir e Dalto Martini são empossados prefeito e vice-prefeito, respectivamente, da cidade de Sinop.
1: Motociclista morre ao bater em dois postes.
2: Jovem de 18 anos é encontrada morta em São José do Rio Claro. Um homicídio brutal é no norte do estado do Mato Grosso.
1: Homem morre ao ser espancado em Sinop.
2: Motorista morre ao capotar veículo na BR-163. E aí nós tivemos homem que morreu ao bater moto na MT-140 e outros, e outros, e outros mais que nós iremos detalhar a partir de agora no nosso Jornal da 93. Então, prepare-se.
0: Jornal da 93. 6 horas 47
2: minutos, 6:47, definitivamente um bom dia para você que está ligado com a gente, você da live, você que está acompanhando a gente é, em 93,1 FM, a partir de agora muitas informações. Se prepare que nós temos muitas coisas para você na nossa live também, muitas imagens e, enfim, é um uma virada de ano aonde tragédias aconteceram, né? Aonde, Exatamente. É, não foi só alegria, Para muitas pessoas a virada de ano foi motivo de muita alegria, de muita esperança e a gente realmente tem esperança no novo ano, mas infelizmente nós tivemos muitos acidentes com vítimas fatais, muitos acidentes sem vítimas fatais, mas com danos materiais tivemos homicídios, homicídio brutal que aconteceu, covarde na cidade de São José do Rio Claro. Ô, ô, Rafaela, vamos começar por algum lugar, né? Nós vamos é. ter que começar por algum lugar, não vai ter jeito. Vamos começar. Bastante,
1: bastantes acontecimentos, é. né? Nós vamos começar, é, Kiko, até por duas notícias que a gente não conseguiu passar lá na, na quinta-feira, quando nós fizemos o jornal, porque não estava o boletim de ocorrência disponível pra gente. Então, isso sempre às vezes acontece, a gente passa cedo lá na polícia para verificar os boletins e acontece do boletim sair só no final da manhã ou no início da tarde.
2: Na realidade, a gente passa muito cedo. É, é passa... muito cedo é, na polícia e às vezes Cinco o boletim é, não está à disposição
1: tranquilo. Bom, mas no dia 30, na noite do dia 30, essa aqui a gente pode começar dando uma descontraída no, no, no jornal, porque realmente aconteceu bastante coisa nesse final de ano e nessa entrada do ano 2021. O motociclista, ele é preso e a namorada fica ferida após a fuga da polícia. Você já vai saber agora comigo. Um jovem de 22 anos foi preso na noite do dia 30 pela polícia militar, após fugir, fugir de uma abordagem policial no bairro Jardim das Palmeiras. Ele estava em alta velocidade... Né? E segundo o boletim de ocorrência, ele passou ao lado da viatura em alta ve velocidade com escape barulhento. <risos> o famoso Randandam pá-pá-pá, que todo mundo conhece aí na, nas redes sociais. Ele não obedeceu a ordem de parada da polícia e a polícia empreendeu fuga. Foi atrás do, do motociclista, ele passou numa rampa e, dali, quando chegou ao chão, foi direto. Ele e a namorada ficaram feridos, a namorada precisou de atendimento e ele foi detido e encaminhado para a delegacia. Que
2: coisa, né, rapaz? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Machucou a namorada, se machucou, pois foi é. detido, né? É, olha, eu vou falar uma coisa. É que a gente, isso aí a gente chama daquele momento de bobeira, né? Poderia ter parado se tivesse é, com o documento atrasado, sabe, sei lá, enfim. Que guincha a moto, mas pelo menos você não se machuca, né, meu irmão? Pois Agora, sim. ficou sem a moto. A namorada ficou machucada no hospital e você também ficou machucada e ainda vai ter que é, se ver com a justiça. Que, que situação? Que, que situação?
1: No dia 30 também, o um homem foi preso com porções e tabletes de maconha aqui no município, no bairro Maria Vidilina, é, pelo CAR. Inclusive, eu gostaria de parabenizar o CAR pelo grande trabalho que eles fazem aqui no nosso município. Com 14 porções e um tablete de maconha, além de 1,6 mil e uma balança, o que configura é. já... Que é praticamente um tráfico, né? Você tá vendendo, você tá separando certinho.
2: Você tá no com a balança de precisão, meu irmão, é. você já tá com um belo de um problema, né? Ainda mais aí com essa, com essa quantia, o, o grupo de ação rápida da polícia o cara que faz um trabalho maravilhoso. Ah lá,
1: nós temos imagens, né? Da... Aí,
2: ó. Oi, é uma bela de da... da... é uma bela da... Da grana ali, hein, parceiro? É uma bela de uma grana. É, é um tablete lá, parece uma rapadura. <risos> Se não parece uma rapadura.
1: É... Exatamente, né? os militares eles estavam em rondas Abordaram o suspeito, localizaram as porções E aí quando foram na residência Encontraram o restante das, das drogas e dos materiais Capturados como o dinheiro e a balança de precisão E o que
2: chama atenção em Sinop É que é, nós não tivemos tantas ocorrências de apreensão de drogas Prestou atenção? As pois ocorrências é. foram mais de acidentes Essa coisa toda de entorpecente de, de Foram poucas as ocorrências nesse final de ano
1: Exato é, agora eu vou partir para outra notícia Que é próximo da nossa cidade Sorriso, né, nós trazemos sempre notícias Aqui do norte de Mato Grosso O homem é acusado de agredir E ameaçar a mulher em sorriso Uma mulher de 32 anos Ela procurou a delegacia Na noite é, do dia 30 Para informar que foi agredida Com um ventilador E ameaçada de morte pelo marido Que utilizou um revólver para intimidá-la Né Segundo a denunciante, ao falar para o suspeito que sairia de casa, passou a ser agredida nos braços e na cabeça com o aparelho. Ainda de acordo com ela, no dia 20, ele já tinha levado ela para um rio, onde ameaçou a matar ela. Então, com certeza, o acusado ele vai ser intimado para prestar os esclarecimentos. Nós só temos até o momento essa informação de que a mulher foi até a delegacia e denunciou o seu marido.
2: Ó, oh, já que você tá em Sorriso, Sorriso uhum. também teve um feminicídio. É, Lucinda de Oliveira, de 75 anos, morreu. É, no hospital da cidade de Sorris, depois de ter sido esfaqueada na sua residência no bairro Jardim Europa, nas proximidades da unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal. A filha dela, de 39 anos, também foi ferida na mão e precisou de atendimento médico. O principal suspeito de cometer o crime é o esposo e pai da vítima, de 89 anos. É, o caso. É, ocorreu também na cidade de Sorriso. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Polícia Rodoviária Federal, uma testemunha socorreu, as mulheres até o hospital acionou a equipe dos policiais, que se deslocou até a residência que fica localizada nos fundos da unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal, ali na, na, na cidade de Sorriso. É, os policiais conversaram com o homem é, que soltou a faca e acionaram uma equipe de resgate que encaminhou o hospital regional para receber atendimentos necessários, onde também passou é, por tomografia, enfim, passou pelos atendimentos é, na, na situação lá do, depois desse acontecido. Só que infelizmente, viu, o, o Rafaela e caros ouvintes, a dona Lucinda de Oliveira, de 75 anos, não resistiu e morreu um feminicídio registrado que você sabe o que chama muita atenção a idade, pois é, né? o senhor de 89 anos e que agrediu essa senhora e a filha, né? a senhora de 75 anos que morreu e a filha de 39 anos. isso também aconteceu na cidade de Sorriso para você ver como que a nossa região foi uma região é, estritamente violenta nesse final de ano. não foi só aqui em Sinop que a gente teve é, ocorrências nesse porte, mas em praticamente toda a região norte do estado do Mato Grosso, em Sorriso, tivemos essa tentativa que a Rafaela falou e tivemos esse homicídio confirmado Exatamente. aqui dessa senhora de 75 anos que foi morta pelo seu esposo de 89 anos, gente. a idade? O que chama atenção é a idade, né? 89 anos fazia uma uma barbaridade dessa. É, a, a ambas as as mulheres, tanto a filha quanto a mãe foi levada para atendimento, mas infelizmente a mãe não resistiu e acabou morrendo. E a residência, onde eles moram, fica no fundo da Polícia Rodoviária Federal, Aline Sorriso. Nos fundos mesmo da, da Polícia Rodoviária Federal, que inclusive foi quem fez os primeiros socorros ali, fez os primeiros atendimentos. Que loucura, gente. É,
1: é Sorriso, esses tipos de casos, feminicídio, tanto casos de agressões. É, a mulheres, é, realmente vem crescendo bastante, nós acompanhamos bastante o site do JK, inclusive um grande abraço, nosso parceiro grande JK é, que inclusive nos disponibilizou fotos também de outro caso que mais para frente nós vamos falar aqui a gente vê no site dele uma grande crescente de casos é, de feminicídio e de agressões a mulheres.
2: E por falar em agressão a mulher já já a gente vai relatar esse caso que aconteceu em São José do Rio Claro que chocou a região norte do Estado do Mato Grosso que foi esse crime brutal com essa jovem de 18, 18 anos. O anos. Ô, ô Pablo eu queria que você colocasse sua foto dessa jovem por favor, se possível. Uma na jovem live.
1: Linda. linda, linda,
2: linda, linda. Tinha ela, uma vida inteira é, pela frente. Ela não é moradora de São José. Não. Ela veio passar virada de ano com o seu pai que mora em São Olha José. Olha que
1: menina linda essa menina,
2: ela veio passar o final de ano é, com o seu pai que mora em São José do Rio Claro e com os seus seus irmãos, ele que mora em São José, né, é, que são filhos do seu pai de uma segunda união, ela veio para São José passar a virada de ano, passar o réveillon e infelizmente foi brutalmente, covardemente assassinada. É, ali na cidade de São José do e Rio Claro. E o que
1: impressiona, Kiko, por um jovem de 17, 17 anos. anos
2: de idade. E, e já já nós temos a narrativa desse jovem que nós conseguimos, você vai acompanhar junto com a gente aqui. Olha, é revoltante, é revoltante. Mas já já, é, antes que a gente fale qualquer coisa que não deve, Rafaela vai continuar trazendo as, as informações, gente, que nós tivemos aqui muita coisa que aconteceu em Sinop ainda presta, fica aí ligado que você vai. Ver.
1: Tem bastante coisa ainda, é. não só de Sinop, mas também do Nortão. Nós vamos pro dia 31 e vamos pro acontec acontecimento um pouquinho inusitado em Lucas do Rio Verde, né? O homem foi detido na manhã da quinta-feira, do dia 31, após ser pego, furtando uma garrafa de uísque e quatro pacotes de picanha fatiada.
2: Ah, como diz o gua o lombo. Não né? tem que tomar Guarantana no lombo. Não, não é possível negócio desse não.
1: Eu acho que teve um Réveillon cancelado. Não, aí. esse teve o um
2: Réveillon <risos> cancelado. Esse teve. Um réveillon Olha aí, aí as fotos ah, gente, não, que não, gente, não deixa sério mentir mesmo.
1: Exatamente, uma garrafa de uísque, quatro pacotes de picanha fatiada de supermercado na Avenida Goiás, em Lucas do Rio Verde. É, eles, a polícia foi acionada pela gerência dos funcionários do supermercado também, que teriam abordado ali na parte externa um indivíduo, que ao ser verificado na mochila, portava todo esse material que foi furtado, que foi as quatro fatias de picanha e um uísque. Ô, o né?
2: senhor já tá respondendo cadê o Edinaldo Lobo? Você tá de férias, volta na quarta-feira.
1: Quarta-feira você Ô, tem o Edinaldo Lobo Ô,
2: Lobão, eu vou falar uma coisa pra você, esse cidadão tinha que tomar Guarantã lombo, esse aí teve o Réveillon cancelado, né? Exatamente. Então, é, ah, rapaz, que situação, <risos> que situação.
1: É, realmente, gente, é...
2: Ô, não, não é, <risos> oh, eu vou falar uma coisa pra você, gente, sério mesmo, Rapaz ser preso roubando uísque e picanha, não e tem bom gosto ainda, né? Pelo amor de impressionante. Deus. É impressionante.
1: É, nós temos também nós trouxemos as informações, Kiko. Ainda no jornal da quinta-feira, mas a gente trouxe na reta final porque chegou de última hora para nós aquele capotamento na BR 163 que eu quero só passar as informações. O Pablo tem as imagens para a gente. Relembrar que foi daquele um uno, né? Exatamente. Ah. Um capotamento com vítima fatal que aconteceu bem no início da manhã da quinta-feira, no dia 31, no quilômetro 773 da BR-163 em Sorriso. Segundo as informações, o condutor do veículo Uno, identificado como Edivaldo Neves Lopes... De 43 anos foi ejetado do veículo após o acidente. A concessionária da Rota do Oeste, a Polícia Rodoviária Federal, elas foram acionadas para atender essa ocorrência e não houve necessidade de interditar a pista, até porque não foi um acidente de pista.
2: O carro saiu ele capotou. Seu
1: Exatamente. Conforto. Não tem também informações. Se houve colisão e alguém é, da... deu fuga, não ficou ali para prestar.
2: Socorro. Os atendimentos. Dá pra ver nitidamente o carro e lá no fundo, pra quem olha ali. Um o paninho lá, preto, é, exatamente. Deixa, aí, deixa é. aquela imagem, Pablo, aberta, só para as pessoas poderem é, dimensionar quem tá na live. Poder dimensionar. Isso aí, é essa aí, Pablo. Dimensionar a, a, a distância que o corpo que, que o condutor saiu do veículo. Aqui na frente está o veículo capotado e lá no fundo naquilo, naquela cerca, naqueles, naqueles palanque, naquele palanque onde tem aquele entroncamento que faz um acostamento nele lá, dos dois lados é que está o corpo. Agora sim, Pablo, coloca aquela mais fechada. O corpo foi parar ali, é uma distância muito grande do veículo, né?
1: Exatamente. Isso
2: aconteceu é, foi no último jornal que a gente fez de 2020, bem no finalzinho do jornal que a gente trouxe. Essas a gente trouxe informações, as informações,
1: mas a gente trouxe bem extraoficial, porque a gente não tinha tinha todas as informações, né? A gente tinha apenas algumas informações do JK mesmo, e aí a gente trouxe só para dar uma apurada melhor e também porque foi identificado é, a vítima que veio a óbito, que é o Edivaldo Neves Lopes.
2: É, agora a gente vai trazer uma notícia que aconteceu dia 1 só que na realidade ela aconteceu dia 30, né? Só que o fato se consumou dia 1 só que tá muito complicado, Kiko. O, o, o Pablo, coloca a foto daquele rapaz que morreu, é, que ele foi espancado só que esse espancamento aconteceu no dia 30, né? E aí nós noticiamos para você também no dia 30, esse espancamento que aconteceu ali no, no Vila América, né? Na, na, na Travessa 12, esse rapaz, no Exatamente. Vila América. Ele foi espancado no dia 30, nós trouxemos até a notícia que esse rapaz tinha uhum. sido espancado. E aí, o que, que aconteceu? No dia 31 ele não resistiu e veio a óbito né, é, a vítima foi espancado no último dia 30 faleceu é, no, no dia 1 José Valdeir Cesare da Rocha de 34 anos, ele foi localizado caído na travessa 12 do bairro Vila América, chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros, mas acabou falecendo no hospital regional é... Só que esse fato aconteceu no dia 30, tá, gente? Só Exato. Que, é, veio a óbito somente ali de 31 para 1 que, que ele veio a óbito. É, não, não foi na hora, ele foi socorrido, foi levado para o hospital regional, foi feito todos os atendimentos, enfim. Mas ele, infelizmente, não resistiu e acabou vindo a óbito.
1: Bom, na madrugada da sexta-feira, né, um jovem identificado como Francisco Alves da Silva, de 26 anos, Morreu em um acidente na MT-140. Todas as semanas nós estamos trazendo acidentes da MT-140, é. de Sinop, Santa Carme. Está virando praticamente rotina. uma rotina. Está virando rotina esses acontecimentos. Um jovem forte, né? Exatamente. forte. As informações levantadas, né? O Pablo, acho que, é que ele tem as imagens ali com ele do jovem é, as informações levantadas é que a vítima pilotava uma motocicleta Honda XRE branca onde perdeu o controle total da direção acabou saindo da pista nem sei não e Pablo. atingindo
2: nem sei não isso
1: aí não isso é o de feliz natal é o de
2: feliz natal <risos> nem sei não eu te mandei aí agora eu te mandei eu só tem a foto do jovem exatamente é, não
1: tem foto é, do, do do acidente, acidente de nós não conseguimos localizar é, as informações é que a vítima lá, pilotava a um motocicleta Honda, perdeu o controle da direção, acabou saindo da pista e atingiu uma cerca, no pilar de concreto dessa cerca. No boletim de ocorrência, informa que a vítima já foi encontrada em óbito e que o motociclista ele se deslocava a Santa Carmen e tudo indica que ele estava em alta velocidade
2: gente, é, deixa eu falar uma coisa para vocês, ali é tudo muito próximo né, é tudo muito próximo ah, daqui até a cidade de Santa Carmen eu vou, 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 vamos dividir em dois quadrantes do atacadão do Machado ali agora, que é atacadão ali da entrada ali do trevo da cidade de, de que vai da MT-140 até a curva ali, do chamado Pé de Galinha, ali virou cidade do Sinop completamente, dos dois lados precisa ser tomado providência urgentemente pedir encarecidamente para o, o nosso prefeito Roberto Dorner que a gente já tinha pedido isso antes e não foi uma vez não, foi praticamente dois anos pedindo isso para que tente uma, uma emenda uma verba com alguém, com algum deputado ou que vá ao governo do estado e, tran, e transforme aquela MT numa, numa rua, numa avenida de Sinop e, e transforma aquilo na avenida com segurança, com iluminação, porque além de ser perigoso, aquilo ali é uma escuridão à noite. Terrível. Nós temos ali, é que agora tá meio parado, mas nós temos alunos que vêm pras escolas por ali. Sim. Se você pegar ali, que se eu não me engano, é, me fugiu o nome do conjunto habitacional ali, se alguém puder me lembrar, que você já sai ali direto na faculdade. Por dentro, você já sai na, na Alexandre Ferronato na faculdade. né, Já fizeram aquela, aquela situação, aquela travessia ali. Já sai na faculdade. É. Então, gente, precisamos urgentemente transformar a MT 140 ou no perímetro urbano da cidade de Sinop para valer transformar aquilo numa avenida ou que se consiga verba com algum deputado, com algum senador, com alguém a nível federal ou a nível estadual para que se duplique essa MT-140, porque o que não, nós não podemos mais é a cada final de semana a cada dia tá trazendo morte na MT-140 tá virando trivial isso aqui, tá virando uma coisa convencional como se fosse normal, pessoas tá morrendo ali e não é, e ali tá virando um conjunto uma, 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 a parte habitada, habitada da cidade de -Nope, muito grande que liga da, do trevo da entrada ali, do, do atacador do machado até o canarinho ali, até, até, o, até o, o pé de galinha chamado lá é moradia dos dois lados dos dois lados, são bairros populosos que tem ali, né, então a gente pede encarecidamente para que se olhe a CMT 140, ah, aqui com mais a jurisprudência do estado, não, a jurisprudência é nossa, porque é cidadão sinopense que tá morrendo ali, é cidadão da cidade de Carme que tá morrendo ali, então nós precisamos nos unir, Santa Carme Sinop, nos unirmos para dar um jeito nessa CMT 140 o que não pode é ficar do jeito que tá
1: é, que não pode ficar do jeito a, que está. A jurisprudência, ela pode até ser, não ser do município, mas o município tem a função de cobrar. Porque são munícipes, tanto de Sinop e Santa Carmen, que estão vindo a óbito em acidentes ali. É claro que muitas das vezes aconte acontece de acidentes como esse, as suspeitas de que é alta velocidade, infelizmente acontece isso, algumas imprudências acontecem, mas existe um problema com, com essa SMT 140 e esse problema precisa ser resolvido porque realmente existem as imprudências, mas também existe uma porcentagem de acidentes que podem ser diminuídos com essa solução
2: Exatamente, né? E, e, outras, e outras situações mais que a gente vai evitar ali, em detalhe, tem que ser iluminado aquilo ali,
1: Exato né?
2: Porque, eu vou falar uma coisa pra você, nós temos famílias ali inteiras que, que tem crianças que estudam à noite, inclusive, né, jovens, e aquilo ali é uma escuridão. Então, a gente pede encarecidamente para que o poder público tome providência quanto a essa situação da MT-140, porque senão a gente vai continuar perdendo vidas e mais vidas.
1: Exatamente.
2: Esse foi o primeiro motociclista que morreu.
1: Isso, eu já vou falar do próximo.
2: Gente, o próximo motociclista que morreu, eu fiquei imaginando o seguinte, como presta atenção, você que tá, e você, a gente vai ter imagens na live. Como que um motociclista consegue quebrar dois postes de concreto no acidente?
1: Concreto. Derrubar.
2: O, é, derrubou os postes de concreto. Os dois
1: postes.
2: Imagina que acidente, e você sabe que moto que, que ele tava? Uhum. Com a Krypton. Nós temos imagens, a Rafaela vai relatar. Uhum. Acompanhe as imagens também, que a gente tem fotos desse, desse acidente. Fotos gente, da
1: situação da motocicleta
2: e foi ali no Alexandre Ferronato.
1: Olha a situação da motocicleta. Pablo, tira a tarja ali pra é. gente, só pros telespectadores da live, pra quem está na, na rádio, a moto praticamente está irreconhecível.
2: Não, a moto desapareceu. A moto desapareceu, né? A moto simplesmente desapareceu. E, o droga no poste, você que está na live acompanhando o poste que Exatamente. caiu.
1: Exatamente. Um jovem de 26 anos, identificado como Wanderson Rodrigo da Silva... Estava em uma Yamaha Crypto quando se envolveu em um acidente né, por volta das 4h40 na Avenida Alexandre Ferronato, nas proximidades da UFMT. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A versão apurada é que ele atingiu um poste de concreto da rede de energia elétrica às margens da pista. O impacto foi tão violento que o poste quebrou que caiu no meio da avenida. Com isso, levou à queda de outro poste que foi puxado pela fiação. A concessionária ela foi acionada para fazer os devidos reparos. E as informações de amigos é que ele estava em uma festa de aniversário, se despediu de todos, falando que iria embora. A moto em que ele estava ficou com a parte frontal completamente destruída e a polícia esteve ali presente, né? não, não houve fotos da, da vítima, né? Mas, infelizmente, ele estava realmente todo desconfigurado devido a esse acidente que foi fortíssimo. Então, Isso ele bateu em um poste e o outro foi puxado pelo pelos cabos.
2: É. Gente, mas que, que, que situação, que, 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 que velocidade que estava esse rapaz para derrubar o poste.
1: Exatamente. Né?
2: que é de concreto numa motocicleta e aí, as informações dão conta que ele ficou todo desconfigurado assim ficou todo desfigurado né é o rosto exatamente ficou tudo, porque imagina né derrubar um poste porque ali tem uma parte do corpo também que bateu é, meu Deus do céu é gente, igual que... a
1: gente comenta né que a gente teve um, um caso de, de derrubar um poste uh, ali na Le, Avenida Alexandre Ferronato mas era um carro um Jeep que a mulher que passou mal que a gente trouxe na quinta-feira é. né mas é diferente porque o carro você tem ali uma proteção já a moto é você É a oh, primeira coisa
2: que acidente brutal na Alexandre Ferronato o Alexandre Ferronato é um é duplicado tem Exato. as duas as duas mãos ali uhum. bem duplicado que liga ali ao, ao às vezes as pessoas não sabem é, qual que é o Alexandre Ferronato é que liga o centro de eventos Dante de Oliveira e também a UFMT é né, aquela avenida ali porque porque ela vira é, depois ela vira Júlio Campos né? Isso. depois do viaduto ela vira, vira Júlio Campos do viaduto para lá ela vira Alexandre Ferronato um pouquinho para frente lá uhum. Alexandre Ferronato né? é essa é essa avenida já que nós estamos falando de acidente de moto já já nós vamos para é, esse caso de São José do Rio Claro Isso. um outro acidente envolvendo a motocicleta só que esse, esse acidente aconteceu ali próximo à cidade de Peixoto de Azevedo para você ver que a região norte foi toda ao extremo é foi próximo a Peixoto de Azevedo, envolveu uma Honda e um GM Classic preto, é, e ainda um caminhão marca e modelo não confirmados isso aconteceu é, na rodovia é, ali próximo à cidade de Matupá é, aonde Maicon Douglas Moura, jardim de 29 anos conduzia motocicleta se envolveu nesse acidente, infelizmente não resistiu e veio a óbito
1: Exatamente. Né?
2: infelizmente veio a óbito a Polícia Rodoviária Federal foi acionada e a versão investigada inicialmente é que houve uma colisão entre moto e o caminhão com o impacto. A motocicleta sofreu a queda e acabou atingindo o outro carro, né? Só que esse caminhão ainda não foi identificado eh, até o prezado momento, eh, de acordo com os policiais. Ainda depois do acidente, o veículo de carga acabou não permanecendo no local e por isso ainda não foi identificado. E a informação é que esse jovem teria batido no caminhão. E depois batido no no, no, no Calacique, né? É, e, o, e o caminhão teria evadido-se do local. Isso. né E o jovem, infelizmente, não resistiu e veio óbito. Isso ali, próxima à cidade de Matupá.
1: Exatamente. Né? Quanto
2: acidente, né, gente? Quanto
1: acidente. E tem mais
2: ainda. Calma que Exato. tem mais. Né? E olha Calma. que nós
1: estamos ainda no dia primeiro é. de 2020. <risos> das ocorrências que aconteceram no dia 1 de 2020. E olha só essa situação que aconteceu em Sinop, Kiko. Falando de acidente, o motociclista é acusado de atingir um policial e fugir sem prestar socorro.
2: Que situação, hein?
1: A colisão entre uma Yamaha Crypton e outra moto de marca e modelo não confirmados ocorreu é, na rua dos Cambarás com a avenida Nicolau Flezack, no bairro Jardim Novo Estado. Um policial militar de 27 anos que estava na primeira moto, ficou ferido, foi socorrido e levado ao hospital regional. O atual estado de saúde dele não é esse, Pablo. Não é, é Esse é não. de outro município, né?
2: É, isso é outra coisa.
1: É, o atual estado de saúde dele não foi divulgado, mas, segundo informações de, de bombeiros que estavam ali no local, que foram prestar socorros para ele, é, ele não estava em estado grave, tá? ele relatou para a guarnição do policial que estava trafegando pela Cambarás e ao chegar na interseção com a Nicolau outro motociclista não respeitou a sinalização e invadiu a preferencial ocorrendo o acidente ainda de acordo com o policial o motorista se evadiu do local sem prestar socorro a polícia já tem as características e vai tentar localizar
2: pois é gente, que situação olha, é, é, a gente fica tão, tão triste com tanto acontecimento que que ocorreram nesses, nesse, e olha que a gente tá tentando fazer uma ordem cronológica
1: exato, que é bastante é. acontecimentos
2: e, e da região como um todo então estamos tentando colocar em ordem cronológica porque foi muita situação esse aí foi no dia 1 isso nós já vamos o dia 2 agora uhum. gente, dia 2 na BR63 a gente vem falando, a gente tá careca de falar isso, aconteceu um acidente sabe que dessa vez envolveu sete pessoas feridas nenhum único acidente nenhum único acidente é, manda um abraço para nosso amigo JK. Essa essas notícia também está no site do JK. Sete pessoas ficaram feridas no acidente envolvendo três veículos na manhã de sábado, dia 2, por volta das 9h55 e e da manhã, no quilômetro é, 583 da BR63, ali na cidade de Nova Mutum. Os veículos envolvidos foram um Hyundai HB20 de cor branca, placas de Sinop, um Saveiro Cross branco placa de Cuiabá e uma carreta Scania R500 de cor azul placa de Goerê, Paraná. Segundo informações, a Saveiro seguia atrás da carreta sentido Cuiabá, quando no momento em que ia realizar a ultrapassagem, se deparou com o HB-20 vindo na pista contrária. E aí a gente vem falando da duplicação da br 63 Exatamente. Eu te pergunto, se esse Saveiro fosse fazer a ultrapassagem e a pista fosse duplicada, ele daria de frente com o HB-20? Eu vou deixar a pergunta para vocês. Ele daria de frente com a HB-20? Evidentemente que não. Mas enquanto a gente fica só na, na conversa da duplicação da BR-63, a cada dia que passa a gente vem noticiando esse tipo de acidente. Noticiando esse tipo de acidente. Graças a Deus não tivemos vítimas fatais aqui. Tivemos danos materiais, né, de grande, de grande monta, de grandes proporções. Mas nós tivemos sete pessoas que ficaram feridas. Sete pessoas que ficaram feridas. E a gravidade poderia ter sido maior Poderia ter sido maior E a pergunta que fica Até quando a gente vai ficar aceitando Calado essa situação da BR-163 A BR-163 se tornou O corredor da morte As pessoas que saem para trafegar na BR-163 Pegar o seu veículo Ou sair de férias Ou trabalhar Como a gente, a gente tem acompanhado aqui Ela sai e se despede todo mundo Porque ela não sabe se ela vai voltar Sabe? É, é incrível. Até quando que a gente vai continuar vendo e aceitando essa situação todo santo dia? Todo santo dia a gente tem acidentes acontecendo na BR63 dessa mesma maneira. Veículos batendo de frente. Batendo de frente, batendo de frente, batendo de frente. Até quando? Até quando as nossas autoridades vão ser coniventes com isso também? Porque a gente precisa cobrar a BR Federal não, não, a BR não é federal não, a BR é nossa, a gente tem que cobrar tem que se unir, tem que se unir a classe política, as pessoas que nós elegemos aí ó, que foi no dia 15 e que assumiram agora os, esses prefeitos que assumiram agora os prefeitos que foram reeleitos, a gente precisa cobrar os vereadores para que se unam vá a Brasília, vá ao Ministério e exija que seja feito o que tá em contrato que é a duplicação da BR-163 porque senão a gente vai todo dia noticiar a mesma coisa aqui e vai se tornar normal essa situação, normal da gente tá perdendo vidas é, na BR-63, é, entra ano, sai ano, entra ano e sai ano e a gente vai continuar noticiando é, famílias chorando é, em acidentes na BR-63, graças a Deus esse não teve vítima fatal. Exatamente. Tivemos sete pessoas feridas, né? Machucadas mas a coisa poderia ter sido muito maior E se essa pista fosse duplicada A gente não estaria falando desse acidente aqui Estaria falando de outra coisa
1: Infelizmente Exato, Ainda no dia 2 de 2021 né? 2 de janeiro Um homem que usava tornozeleira elétrica Foi preso Eletrônica elétrica eu... tornozeleira... Podia ser elétrica é, mesmo Para dar choque uhum. é. Tornozeleira eletrônica É preso com drogas, arma e dinheiro Policiais militares do Comando de Ação Rápida prenderam o, na madrugada do dia 2 o suspeito de 36 anos, né, no bairro Vila Santana. Com ele foram apreendidos R$ 280, reais, uma arma de fogo calibre 36, 13 munições, 26 porções de pasta base de cocaína balança de precisão além de chumbo para recarga de munição que coisa de acordo com o boletim de ocorrência a guarnição fazia rondas quando avistou o homem que usava a tornozeleira eletrônica em atitude suspeita tentou realizar a abordagem mas ele empreendeu em fuga a pé a equipe fez o acompanhamento e conseguiu parar Durante a revista, os policiais encontraram parte das drogas, o dinheiro e munições. O suspeito ainda con confessou que tinha mais entorpecentes, que a, a arma também, a balança de precisão, em sua residência. Quando os policiais chegaram, até lá realmente localizaram é, os materiais. O homem relatou que ele está em dívida com uma facção criminosa e estaria sendo forçado a vender drogas. Ele também disse que a arma era para se defender, já que estava com medo dessa facção.
2: Né? Eu vou falar uma coisa para você: se essa arma não matar com tiro, mata de tétano. Dá uma nessa <risos> árvore, você que tá na live, misericórdia. <risos> que árvore essa é essa? Aquelas garrunchas antigas. <risos> é, é verdade. Já já a gente vai trazer aqui a notícia de São José do Rio Claro, mas eu quero só mandar um recado aqui para um amigo <risos> nosso da live. Eu é vanderei. Eu não, pelo menos tá assim. Infelizmente, meu querido, a as notícias são tristes realmente e a questão de colocar a música, a gente coloca quando tá feliz é, nesse momento nós não estamos felizes com tanta notícia ruim acontecendo mas existe uma coisa chamado é, livre-arbítrio, de você ouvir as notícias ruins ou não né? É, só que junto com as notícias ruins que são a, é, a mazela da sociedade o qual você faz parte você está inserido nela como eu estou inserido nela como nós estamos inseridos nela é, faz com que a gente reflita infelizmente o jornalismo é, e eu até falei hoje cedo que às vezes a gente tem vontade de abandonar o jornalismo porque a gente começa a absorver esse tipo de notícia para nós pessoalmente para minha vida, é como ver é, uma criança, para mim, uma criança, uma jovem de 18 anos, se assassinada brutalmente, como aconteceu na cidade de São José do Rio Claro, e eu tendo filhas que estão é, completando 16, 17 anos, 15, 12, enfim, eu tenho três meninas, a gente fica tão assustado. E eu digo para você: quem não participa do jornalismo, quem não participa do jornalismo efetivamente de saber o que acontece na sua cidade, não tem o direito de cobrar. Porque você tem que participar, infelizmente, infelizmente você tem que entender que a vida que nós estamos vivendo depende das ações que nós tomamos agora. E para você tomar alguma ação, você tem que ter conhecimento das coisas. E não tem como você ter conhecimento do que acontece ao seu redor ouvindo música, né? Mas é um direito que te assiste e nesse momento como existe uma coisa chamada programação e a emissora determinou o horário do jornal estamos no horário das notícias né, infelizmente elas não são agradáveis essa é uma realidade
1: nós gostaríamos que de trazer fosse. várias notícias boas é. aqui para vocês chegar aqui e falar, olha, Eu ninguém tô... foi preso tá ninguém morreu, é. ninguém sofreu acidente, está infelizmente... tudo ok mas infelizmente, essa é a realidade que cerca o município de Sinop e o Nortão
2: infelizmente, é... As notícias são, são horríveis, como essa que a gente vai trazer de São José do Rio Claro. Essa, primeiro começou com o desaparecimento. É, o Pablo, por gentileza, só a gente poder entender. Mandar até um abraço pro JK, porque essa parceria nossa tá muito bacana. O JK postou que essa moça de 18 anos estava desaparecida Exatamente. logo após o Réveillon ali na cidade Isso. de São José do Rio Claro. E aí começou, inclusive, é, as redes sociais ela, estão muito fortes nessa situação quando uhum. você coloca esse tipo de coisa. As redes sociais começaram a divulgar foto dessa jovem, a divulgar foto dessa jovem. Que ela
1: estaria desaparecida. Que estaria
2: desaparecida desde Exato. o dia 1 E aí, aí a gente teve pé da história, que ela não é de São José do Rio Claro, ela veio a São José do Rio Claro para passar o Réveillon... Com seu pai e com seus meio irmãos seus irmãos.
1: Exatamente. Né? Com seus
2: irmãos. Ela é original da cidade de Tangará da Serra. Isso. Né? Ela mora com uma mãe. E agora, a gente vai partir para a parte triste que a Rafaela vai relatar para vocês. Gente, essa história é muito triste, cara. Essa história é muito triste. Primeiro, trata-se de uma jovem linda como essa menina, de 18 anos... Ela foi brutalmente assassinada por um jovem de 17 anos.
1: Um menor de idade. Que choca. é o menor de idade. E a
2: frieza, que você já já vai poder acompanhar...
1: Exatamente.
2: ...na fala que esse jovem teve com um policial. Exato. Olha, oh, oh, Rafaela, por favor.
1: Eu vou pegar a palavra aqui... É adolescente, só para eu repassar rapidinho. Adolescente Letícia Santos de 18 anos, ela desapareceu no dia 31, bem na virada, né? No município de São José do Rio Claro, aqui no norte do Mato Grosso. É, a jovem desapareceu porque ela saiu da praça central, onde estava comemorando o final de ano com a família, e foi até uma festa clandestina para Nova Maringá, no, ainda no Mato Grosso que é ligado. É, o helicóptero da polícia foi acionado para ajudar nas buscas. Quando já foi também acionada a polícia. Além da ajuda do helicóptero, também teve a guarnição da polícia que ficou ali atuando para as buscas. Ela desapareceu na quinta-feira, né? E foi localizada sem vida, com golpes de faca e vestígio de um possível abuso sexual. Não dá pra gente ver a imagem da garota porque são Muito várias... Forte facadas. Nós não, não, facadas.
2: duas coisas importantes quando a gente é, desfoca a imagem assim, primeiro para você saber que ali é o corpo dessa jovem Exatamente. da Letícia. É, primeiro, se a gente mostrar ela totalmente desfocada, vai chocar você que tá na live a gente sabe que tem crianças, tem pessoas que, 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 que assistem a live e segundo, também a gente corre o risco de ser bloqueado na internet por uhum. imagens fortes enfim, é contra as diretrizes
1: é. e regras do é. Facebook
2: e de outras, e de outras, de outras redes sociais Exato. mas ela está ali olha gente, é triste demais ver essa imagem
1: Kiko, ela foi encontrada numa estrada vicinal, com várias perfurações dessa arma branca pelo corpo. Pessoas que passavam pela estrada viram o corpo da jovem na plantação de soja, a poucos metros onde teria acontecido a festa clandestina e ligaram para a polícia. A Letícia era moradora de Tangará da Serra e estava em São José do Rio Claro a passeio para passar o final do ano com a família. No domingo, né, neste domingo, o adolescente de 17 anos foi apreendido e confessou à polícia que matou a jovem Letícia.
2: É só pra narrar, como que a polícia chegou a esse jovem? É atenção gente, a polícia ela é minuciosa Exato. fazendo, depois que o corpo da jovem foi encontrado, é feito toda no aquela no dia primeiro é, ele foi encontrado, no dia eu não primeiro. avisei a data perdão. é, no dia primeiro ele foi encontrado foi feito toda aquela varredura, aí foi feito todo o processo onde é chamado é, a polícia técnica é recolhido o corpo e a polícia faz uma varredura no local, sabe o que encontraram no local? Uma chave de uma motocicleta uma chave de uma motocicleta e aí, pertence a qual motocicleta? A polícia começou a testar. Começando de quem? Começando com as pessoas que estavam com a vítima Sim. no local, na, na, na virada do dia 31 para o dia 1 na virada que estava com a vítima e chegou a uma moto, onde bateu a chave, acionou a moto que é justamente desse jovem, uhum. desse menor de 17 anos, que também estava ou estaria com essa jovem no dia do crime.
1: Exatamente. Só, pra, só pra
2: gente ir encaixando as peças Do quebra-cabeça para você poder entender Como que a polícia chegou ao acusado
1: Ele confessou a polícia que matou A jovem Letícia no dia Primeiro em um matagal Próximo ali ao município Já que era uma, uma chácara que fazia Meio que uma divisa ali entre os municípios né Ele vai ser Autuado em flagrante pela prática do Ato infracional análogo ao homicídio Qualificado Nós temos o áudio de uma conversa né, com o, o, o delegado. E, e esse jovem de 17 anos, né? A cara dele está borrada, até porque nós ele não é podemos. Menor, né? Ele é menor, ele nós é menor. não podemos mostrar as imagens. Porém, prestem atenção no motivo. O jovem fala o motivo ali. No momento, porque ele é questionado. Pablo, você tá com as imagens aí, ok? Antes da gente soltar? Tá tudo, essa um, tá borrada,
2: não pode soltar ela sem estar tá borrada, pelo amor de Deus. É, tá? O
1: motivo okay. que ele fala. Né? E ele fala também se conhecia a vítima ou não
2: Vamos ouvir Você conhecia a vítima? Quando era pequena. Você
3: matou ela? Você tem problema? Né? Não, antes de eu matar ela eu... Ela queria ter relação Daí depois teve a relação Daí eu matei ela Qual foi o motivo que você teve para matar ela? Pior que não Pior que não? Então não teve nenhum motivo, você matou ela
1: porque deu um contato.
3: Então, isso que eu estou é, tentando tá, tomar supana tá na minha cabeça, porque não teve nenhum motivo e um o momento assim de eu estrangular nela, eu não lembro. Não. Outro dia eu acordei do lado dela aqui. No, tá. é, se
4: você pegou e só se lembra de estrangular ela, você pode fazer. Do... Você pode encortar
3: é. ela, você não concorda comigo? Você não lembra? Então, mãe. Você depois eu acordei, mas eu acordei e sim, eu tanto que minha roupa tá aí. Tudo, Tudo bem, bem. E ela tava limpa? Até no momento que eu saí de lá, ela tava sem parte alguma. A calcinha dela, você deixou aonde? Não, não é onde eu teve ela. Vocês vão fazer o
2: bate-eve? Eu acordei e sim, eu
1: tava minha roupa também. Até no Faz um forço pra você levar ela no chão, você tem um tipo torto, né?
2: Ele fala mas não, não dá para ouvir não. Não dá para ouvir não. Vou falar agora para você. Presta atenção comigo, gente. Ele falou que não teve motivo para matar.
1: Pior que não. São palavras dele dita ali no momento com o delegado.
2: O delegado perguntou por que, que você matou ela. Teve algum motivo para você matar ela?
1: Pior que não. E aí quando foi questionado, né, ele Após. fala. É, quando houve ali um momento que ele o jovem aparentemente nesse momento de conversa, ele fala que lembra de ter estrangulado, ele dá esse indício né, e aí ele fala que ele acordou e ficou matutando na cabeça pra encontrar o um motivo
2: gente é uma coisa tão repugnante tão repugnante e você e, sabe o que, que deixa mais triste a gente? é sério, é sério porque você falar que um, um jovem de 17 anos não sabe o que faz, já é demais. É demais. Né? É demais. Vocês me desculpa, né? Você falar com uma criança de uns, de uns 10, 12 anos, até, até, vamos colocar até 15 anos de idade, tudo bem. Mas 17 anos de idade, não dá, né? Não dá. 17 anos de idade, sabe o que faz. E saber que ele vai ser internado, talvez, né? Vai ser internado é, se tiver vaga no. no no sistema e quando ele completar 18 anos no máximo é, ele vai estar tá solto e a ficha dele vai estar tá totalmente limpa Isso. ele não vai ter nenhuma inflação na ficha dele, nada, não vai constar nada né é, a, as leis brasileiras elas precisam ser revistas né as leis precisam ser revistas em algumas situações porque é, a gente entende a gente entende, e a polícia sabe disso, que qualquer situação que trata-se de menor de idade é gelo. Porque o nosso, ah, o ECA é muito bom, o estatuto ECA é muito bem feito, muito bem redigido, sabe? É perfeito, só que ele é perfeito de um lado e do outro o governo, o governo quando eu digo governo eu coloco todas as esferas, tá? Federal, estadual e municipal, não cumprem a sua parte. Se não vejamos, aonde é que nós temos centro de internação para menores, infratores, na nossa região? Em Cuiabá, Cáceres e, e Rondonópolis. Sinop tem? Nós temos aqui o um improvisado aqui.
0: Uhum.
2: Ou seja, não é cumprido na sua plenitude. E a gente conversou, inclusive, com promotores ligados. Se o ECA fosse cumprido na sua plenitude, a gente teria hoje um sistema muito bom para tentar salvar jovens da criminalidade, mas como ele não é cumprido pelas esferas num todo né, cumpre-se somente parte dele, né e eu pergunto, e essa vítima, ela tem chance? ela teve chance? né, se foi esse jovem ou não foi esse jovem isso cabe à polícia ele disse que foi ele exato, né, a polícia encontrou a chave da moto dele quem estava com ela era ele, aí se foi ele que matou, não foi ele que matou, já não sei né, a, a, o, o fato é, essa jovem foi brutalmente assassinada ela a vida inteira pela frente 18 anos somente, né, não era nem dali, que ela era de Tangará da Serra, Isso. e a gente fica pensando, é, cara o que que tá acontecendo com o mundo, gente, o que que tá acontecendo com a nossa juventude, o que que tá acontecendo com com o mundo é, é, e, e outra, a gente falava assim: é mais jovem, é de mamãe na caducana. Um senhor de 89 anos matou a mulher esfaqueada, gente. Pelo amor de Deus. É o fim da picada. Nós estamos chegando. O, o Edinaldo Lobo fala uma coisa que é, que é certo Gente, as trombetas da Apocalipse devem estar tocando, não é possível.
1: E a gente não está escutando.
2: Tantas mazelas acontecendo nesse mundo, mas tanta coisa acontecendo, tanta coisa ao nosso redor, e a gente está tá isolado dentro do nosso mundo. Nós criamos uma redoma. Né, uma redoma e nós nos isolamos e tentamos proteger os nossos dentro dessa redoma e acabamos nos desligando dos outros, mas nós fazemos parte de um contexto, quando a gente vê uma situação dessa, a gente para pra pensar poderia ter sido comigo, poderia ter sido na minha família, poderia ter sido a minha filha, porque jovens de 18 anos 19 anos, eles querem curtir a vida eles querem passear, né? A gente passeou também quando a gente tinha essa idade né? E a pessoa sai para passar o Réveillon e acontece uma coisa dessa? Gente, o eu... Não sei mais, alguma coisa tem que ser feita, E, sabe?
1: Kiko, esse caso ali tomou uma grande repercussão nas mídias sociais e o que mais choca é a gente ler comentários de que a culpa é da menina porque ela foi na festa.
2: Gente, cara, você, você ser culpado porque você saiu pra ir numa festa é demais. Aí você, não, ela é culpada e, e não dá, sabe? É, são algumas coisas que não dá pra gente poder entender é, a... A crueldade, a brutalidade e, e aonde nós estamos chegando como seres humanos, sabe? É, nós estamos nos tornando seres e, e estamos deixando de ser humanos, essa é a realidade. Sabe? Exato. porque a cada dia que a gente passa e vê essa situação, a gente fica chocado e dá vontade de falar tanta coisa, sabe? Meu e Deus só do céu. pra
1: explicar, Kiko, que às vezes pode ter ficado um pouquinho mal entendido nós falamos de um possível abuso sexual porque a jovem foi encontrada é. sem calcinha é, no local
2: e, e, agora... e
1: ele falou ali no depoimento, o jovem 17 anos que afirmou que assassinou essa jovem Letícia de 18 que eles tiveram relações sexuais consensual. Ou seja, a menina. É, ela Teria aceitou, teve consentimento, né? Teria permitido. Mas Não. a polícia vai investigar.
2: Ó, se houve qualquer tipo de violência, a polícia técnica descobre.
1: Exatamente.
2: Entendeu? Por quê? Porque vai ter, vai ter marcas e, e a polícia técnica vai descobrir. Entendeu? Não tenha dúvida disso. A gente vai ter mais informações, eu acho que de hoje para amanhã a respeito desse caso. É, a gente está em contato. Obrigado ao MT. É, de, é, exatamente, o, o TRMT, Digital. Digital, o TRMT pela, Digital pelo
1: fornecimento do vídeo. Hum, né? Muito jogo. obrigado também ao JK que também nos ajudou é, com as, as informações. Nós vamos estar em contato com vocês para dar também, é, para informar aqui para os ouvintes da 93 o acompanhamento deste caso.
2: Gente, a gente já vai para a posse dos novos eleitos, mas antes a última tragédia. <risos> Aconteceu em Lucas do Rio Verde, a gente está seguindo, você pode ver que a gente pegou toda a região para vocês verem, essa foi uma tragédia mesmo que aconteceu em Lucas do Rio Verde, eu vou voltar para o dia 2, em Lucas do Rio Verde, uma família inteira, pai e filho, é, e mais um outro rapaz, acabaram morrendo eletrocutados, eles estavam fazendo um posto artesiano, já, já fez poço artesiano, você fura com cano, aquele manual que você mesmo faz, você fura com cano e tal, é... A descarga elétrica no rancho Vovô Olário, no Recanto dos Macucos, em Lucas do Rio Verde, é, fez três vítimas. A Raimundo Nonato, de 59 anos, o pai. Diego da Silva Almeida, de 30 anos, filho. E Rafael Oliveira Santos, de 27 anos. E esse aqui não fala ser é filho, mas não. O Diego é filho do Raimundo. Eles estavam fazendo um poço artesiano com um cano. E usa esse cano de, de metal pra, pra furar, porque cano de. de de plástico quebra. Você sabe o que que aconteceu? Bateu na alta tensão o cano e eletrocutou os três e os três vieram a óbito. Segundo informações, eles estavam fazendo esse poço artesiano manual, né? Que você coloca o cano, coloca a mangueira na ponta do cano e vai furando uhum. o poço artesiano manual. Aí você vai emendando os canos que é de ferro, né? Aí depois você faz o revestimento com o cano de, de, de plástico. E, infelizmente, o cano tocou na alta tensão. Os três estavam segurando o cano. Ou Meu seja, Deus. se você tá fazendo um posto artesiano você sabe como é que deve estar tá tudo cheio de água embaixo, né? Uhum. É, e, infelizmente, essa tragédia aconteceu na cidade de Lucas do Rio Verde e as três pessoas vieram a óbito. E tem muito mais, gente. E tem muito mais, né, que aconteceu. Claro que é com menos proporção de... De, de gravidade, mas vários acidentes aconteceram em vários outros pontos da cidade de Sinop e muitas outras coisas. Vários acidentes de
1: pequena monta é. estão acontecendo no município. É, a gente está chegando na polícia, encontrando mais boletins de acidentes de pequena monta de que prisões por drogas. É tá uma situação bem complicada.
2: Nós vamos agora para o intervalo até para dar uma respirada. É muito rápido o intervalo é dois minutos. Nós vamos voltar com o Jornal da 93, com a posse do prefeito, do vice-prefeito, Roberto Dorni e Doutor Martini. E também é, nós vamos falar um pouquinho sobre a Câmara de Vereadores. É, Dormiu-se com uma presidência, com a mesa diretora, e acordou-se com outra mesa diretora. Você vai entender isso já já, logo após o nosso intervalo. É muito rápido, fica aí, não sai daí.
0: Não. Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93 7 horas 41 minutos, 7h41 estamos de volta. Eu falei
2: que a gente ia falar do, da posse, mas vai, a gente ia falar daqui a pouco. É, infelizmente, primeiro nós vamos falar de um acidente que aconteceu, mais um acidente que aconteceu com vítima fatal na cidade de Feliz Natal. Primeiro agradecer ao nosso amigo Cícero. Cícero, um abraço a todos os amigos de Feliz Natal que nos ajudam a fazer o nosso Jornal da 93. Essa sim, Pablo, é aquelas imagens que a gente tinha mostrado, é, você mostrou antes daquele acidente, daquele rapaz, infelizmente veio a óbito na cidade de Feliz Natal. A Rafaela tem mais detalhes aí. Respeito.
1: exatamente, nós recebemos ontem a informação desse óbito ali na no município de Feliz Natal, né? Infelizmente, eh, esse homem da motocicleta, segundo informações de moradores, ele estava correto, ele estava numa rua de estrada de chão correta. Mas os moradores também relataram que há vários carros que passam em alta velocidade, cruzam ali, ali né? Mas a preferencial é do rapaz, tá? E infelizmente, um carro bateu com esse jovem, né? E ele veio a óbito. O cara fugiu do local, o condutor do veículo, mas a população conseguiu identificar quem era o condutor deste veículo. E agora a polícia Exatamente. já tem. Exatamente. Ele foi até a delegacia, se entregou, mas as informações dos populares que estão revoltados porque ele, o rapaz que infelizmente veio a óbito, era extremamente conhecido. conhecido. Tem na outra cidade.
2: imagem dele aí. Ô Pablo, por gentileza do, 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 do rosto dele, muito. É, esse rapaz. Jovem. Muito querido na cidade, né? Conversando com algumas pessoas lá. Muito jovem, muito querido na cidade de Feliz Natal e infelizmente não resistiu e veio a óbito.
1: E as informações, os populares estão extremamente revoltados. É que o condutor do veículo, ele se entregou, segundo por pressão popular, porque já tinham identificado ele ali no momento do acidente, onde ele não prestou socorro fugiu, ele se entregou para a polícia e está solto.
2: É, e agora cabe às autoridades tomar as medidas cabíveis dessa situação, né? Porque isso é... Isso é, isso é tem toda uma parte processual nessa situação ele foi se apresentou à polícia a polícia agora cabe tomar as decisões agora o fato é que esse rapaz muito conhecido um rapaz jovem, mais um rapaz jovem sabe, e, e a nossa juventude cada vez mais cedo, né, muito querido na cidade de Feliz Natal, infelizmente perdeu o óbito, antes da gente trazer a posse do Roberto Darni, mais uma informação que chegou aí.
1: Exatamente acabou de chegar uma informação é, lá de Feliz Natal também, um grande abraço ao Cícero, que nos ajudou aí com a divulgação de imagens e de informações também, nos mandando Áudio de populares nos passando cada vez mais, é. É, deixando a gente informado. É nosso ouvinte. Um grande abraço, Cícero. Muito obrigado por nos, por nos ajudar a fazer o jornal sempre, né? Gostaria que o Pablo mostrasse as imagens de uma casa incendiada. Essas fotos são de agora pela manhã, em Feliz Natal, num assentamento. Segundo informações, não tem vítimas, né? Até o momento, as informações que nós temos mesmo. é que não tem vítimas, apenas danos materiais. Né, e que essa casa ela estaria em reforma. Nós não sabemos os motivos que causaram esse incêndio se né?
2: foi se foi um incêndio é, ocasionado Exato. intencional ou se foi um acidente, um acidente ou, ou pegou fogo por devido a alguma coisa de fio elétrico. Enfim, Exato. alguma coisa nesse sentido. Aí, segundo né? as
1: informações, né, a, os, os moradores não estavam na casa, né e não se sabe ainda as informações que nós temos são essa é uma casa, um assentamento de Feliz Natal que pegou fogo, né? O fogo foi controlado.
2: Mas a casa acabou, né? A casa não acabou. Não sobrou nada. Exatamente. E, nada, nada.
1: e que essa casa estava em reforma e até o momento não tem vítimas. Nós vamos apurar com mais informações e amanhã nós vamos trazer de forma completa para vocês no Jornal do 93.
2: Gente, rapidamente nós vamos falar sobre a posse do prefeito Roberto Donner. Aconteceu é, no dia 1 é, e foi uma posse restrita. Por que, que foi uma posse restrita? Seguindo as normativas de segurança que foram estipuladas. Então, o prefeito Roberto Dorne, nessa sexta-feira, dia 1 de dezembro, eh, tomou posse para a gestão 2021-2024, tanto executivo também como legislativo, que tomou posse no dia 1 foram empossados na Câmara Municipal de Sinop, com cerimônia restrita devido a esse cenário da pandemia, como a gente já falou.
1: A cerimônia de posse foi transmitida pelo canal do YouTube da Câmara Municipal e do Facebook da Prefeitura Municipal. Os eleitos assinaram um termo de compromisso de posse neste evento. Dalton Martini foi o primeiro a ser chamado como discurso de vice-prefeito.
4: Vamos ouvir. Senhores vereadores, vereadora, senhoras, minha esposa, minha família que nos acompanha em casa, povo de Sinop, quero apenas e tão somente agradecer a todos os sinopenses que confiaram em mim, que confiaram em seu Roberto, o mandato de prefeito municipal de Sinop. Dizer aos senhores vereadores que vamos estar trabalhando juntos, hermanados, para fazermos um trabalho diferente ao município de Sinop. Fazer Sinop desenvolver. Disse no meu discurso e continuo dizendo. Sinop tem crescido, mas não tem desenvolvido. Nós precisamos fazer com que o poder público do município faça com que essa cidade desenvolva a contento da sociedade. Desenvolva em todos os aspectos. Desenvolva na área de educação. Desenvolva na área da economia na área da saúde, que precisamos tanto, e rezar a Deus e pedir o mais breve que nós tenhamos uma solução para esse coronavírus que tanto preocupa a sociedade do Brasil e do mundo e que não é diferente aqui em Sinop. Dizer a todos os sinopenses que estou feliz, que estou empenhado, que, juntamente com o seu Roberto, Queremos fazer um trabalho a contento de todos. Fomos eleitos com 49% do voto, mas temos certeza que temos que governar para 100% do povo de Sinop. Esse é o nosso compromisso, senhores vereadores. Esse é o nosso compromisso, senhor presidente, com a sociedade de Sinop. Agradecer... Três. Falas do
2: vice-prefeito Dalton Martini na cerimônia de posse, logo na sequência foi o prefeito.
1: Exatamente, Roberto Dorner, prefeito empossado, possado, se direcionou até o microfone para dar seu primeiro discurso como prefeito do município de Sinop.
3: Em nome do nosso vereador Deniso Rocha, quero cumprimentar a todos os que estão posse hoje, juntos estaremos lutando por um Sinop melhor. Agradeço... Minha esposa Sheila, em nome dela, cumprimento todas as mulheres presentes. Em nome do vice D'Alto Martino, cumprimento toda a população de Sinop que nos assiste nesse momento. Inicie minha fala agradecendo a Deus e aos moradores de Sinop por ter confiado a mim e a responsabilidade de comandar a quarta cidade do Estado do Mato Grosso, hoje do início à realização de um sonho que irei retribuir tudo que essa cidade já ofereceu a mim e a minha família. Com trabalho, com honestidade, acima de tudo, sem corrupção, vou mostrar quanto e logo ao longo dos 41 anos aprendi a amar Sinop. Sou grato a, essa te a esta terra. Ao longo de toda a minha vida e a trajetória, trabalhei e foi a escolha da minha vida que me credenciou a estar aqui, assumindo diante da população o compromisso de promover o desenvolvimento econômico e político social de Sinop. Aprendi com meus pais que trabalhar significa, dignifica, dignifica o homem e através dele podemos superar todas as dificuldades. Aprendi também que nada se faz sozinho e por isso, me cerquei de pessoas que compartilham
0: das mesmas formação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93 7 horas 50 minutos 750
2: essa foi a posse do prefeito eleito Roberto Dornier e do vice Dalton Martini que já tiveram um compromisso logo é, depois da posse que foi uma reunião isso é muito importante a gente falar a fela com as entidades isso. É, quais foram as entidades? A CES, CDL Unesim é, para falar sobre a questão Da pandemia E por falar em pandemia A gente entende que a secretaria tá trocando Os secretários dessa coisa toda Mas a gente dá o do boletim da Covid. Então, atenção, assessoria de imprensa da Prefeitura, os nossos amigos. A gente sabe que tá, o pessoal está tomando pé da situação agora, mas a gente precisa do boletim que não veio. É, só para
1: explicar aqui: a gente tem um grupo da Prefeitura e nesse grupo é todo dia mandado, bem no final da tarde ou no o início da noite, o boletim da Covid, onde nós passamos as informações. Não foi enviado, o último boletim que nós temos é de sábado, tá? Então a gente precisava do boletim do domingo para do poder domingo,
2: passar. Para poder passar um abraço para toda a assessoria. A Gente Exato. sabe que tá tom, todo mundo tomando um pé. O nosso grande amigo Ricardo Rido, um abraço para você, tá? E a gente está à disposição aqui. Mas a gente precisa das informações para poder divulgar. É, foi feito o primeiro, a primeira reunião de trabalho, Isso. né? Essa reunião de trabalho contou com a presença do prefeito, o Roberto Dorner, do vice da Alto Martini, e foi uma reunião de urgência. Foi convocada uma reunião de urgência com a presença de vários empresários das entidades que, que esteve junto com a administração na questão da Covid. De acordo com. É, ficou definida nessa reunião a preocupação na questão do aumento da Covid-19. E várias medidas serão tomadas. Amanhã a gente vai detalhar melhor essa reunião. Inclusive, a gente vai conversar com algumas entidades, a gente já está agendado para conversar com algumas entidades, para saber o, realmente o teor da reunião, que a imprensa não teve acesso a essa reunião, né, de um modo geral, é, para gente saber o teor dessa reunião do completo e quais são as principais é, medidas que será adotada para a questão do Covid-19. Só lembrando também que dia 6. Mais conhecido como depois de amanhã, uhum. nós teremos aqui a presença do prefeito Roberto Dorner nos estúdios da 93 FM, o qual a gente irá conversar também sobre todas essas situações, sobre Covid-19 e sobre quais são as primeiras medidas adotadas pela nova gestão é, Roberto Dorner e Alto Martini. Então, dia 6, o prefeito vai estar ao vivo aqui nos estúdios da 93 FM para a gente poder conversar muito eh, a respeito das medidas que serão tomadas a partir de agora tá? daqui a pouco no Manhã 93 a Rafaela vai voltar para a gente trazer o balanço da Covid de Sinop, do Estado e, e do Brasil de um modo geral eh, para você com mais dados porque não adianta a gente trazer superficialmente agora dados que foram anteriores, então a gente precisa dos dados das últimas 24 horas aqui na cidade de Sinop, e por falar em dados da Covid, infelizmente eh, nós perdemos mais um pioneiro da cidade de Sinop, vítima eh, da Covid-19 né, é, e a gente fica tão triste que os nossos amigos estão indo né, de de covid, são pessoas queridas, pessoas próximas que a gente vai perdendo e a gente fica muito triste a gente fica triste mesmo é, com com as percas que nós temos aqui na cidade de Sinop, infelizmente nós perdemos mais um amigo é, vítima da covid-19 aqui na cidade de Sinop não
1: só ele como outros que nós é, já vem relatando né, é. Nas, nas outras semanas infelizmente a gente, nós estamos perdendo bastante pioneiros pessoas que participaram da história de Sinop que tem uma grande importância para o município devido a essa doença, então fica aí o alerta a gente é, mudou o ano exatamente 2020 já se foi, 2021 está aí mas o Covid também está então vamos se atentar e vamos se proteger
2: infelizmente é, a gente perdeu um amigo que ele é ex-gerente da Caixa Econômica Federal, foi gerente aqui em Sinop, em Sorriso, enfim, tem uma história ligada à Caixa Econômica Federal e o Almar Umburanas, ele é o Almar é irmão do ex-secretário de saúde, foi secretário de saúde aqui da cidade de Sinop, doutor Heldeno Buranas, na, na, na gestão do, do prefeito Nilson Leitão, e a gente fica muito triste por perder mais um pioneiro, como disse a Rafaela, a gente está perdendo pioneiros, pessoas que fazem parte da história de Sinop, infelizmente perdemos mais um pioneiro, e a gente fica é, muito triste, e aqui as nossas condolências a, a toda a família, é, e a gente só lamenta que pessoas é, estão indo cada vez mais devido a essa doença, ela tá aí, só que tem algumas pessoas que insistem em achar que não, sabe? Eles não conseguem entender. É que mais precisa, para as pessoas entenderem que ela está aí e que ela pode acometer você, acometer a mim, a qualquer um. Ela é invisível, a gente não vê. Estranho. E um detalhe, gente, a gente precisa, não, nós não vamos conversar muito a respeito. Um detalhe: a chuvarada começou e começou a aparecer caso de dengue aí. Imagina comigo, Covid e dengue junto né? Pensa comigo e covid e dengue junto. Então vamos conversar a respeito desse caso. Só que essa parte da dengue a gente pode ajudar, porque é só a gente deixar de ser relaxado e porco e, e, e fazer a limpeza do nosso quintal e não deixar nada que junte água pro mosquito, não, 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 não ir lá colocar o, 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 o ovo lá para proliferar a dengue. Depende de mim e de você. Essa parte sim, nós podemos ajudar. É só a gente deixar de ser relaxado. E a gente tá vendo um monte de situação aí que pode ser evitado. A dengue pode ser evitada. A dengue a gente pode ajudar a combater a gente vai falar mais a respeito, grande abraço Rafaelá.
1: Obrigada, Kiko, Obrigada a todos os ouvintes, aproveitar rapidinho que você falou de dengue eu gostaria de fazer um apelo ao pessoal do Jardim Itália 2 que tem lotes, por favor cortem o mato, está é, dando um, um, um trem doido lá no bairro porque está cheio de focos de dengue e um monte de gente que está com dengue,
2: nós vamos falar disso essa semana vamos tocar nisso Ó, sério gente, vamos se não pense vamos deixar de ser relaxado um pouquinho, nós todos aqui, eu, eu me coloco na frente, eu, 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 eu me coloco na frente, vamos fazer a limpeza dos nossos quintais, vamos conversar com o nosso vizinho, fala, vizinho, vamos fazer um mutirão aqui, vamos limpar todo mundo, vamos ajeitar essa situação, porque tá feio, gente, nós já estamos vivendo um perrengue danado, que essa, que essa, imaginou se a dengue entrar junto, não vai dar certo, a festa não vai dar certo, né, não vai dar certo, e aí, a gente já tá com os leitos de UTI praticamente tudo ocupado, o hospital, Imaginou com dengue? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Vamos organizar, né? A gente vai bater um papo também com o secretário para saber essa questão de limpeza em terrenos baldios, essa coisa toda aí pra gente poder é, nos ajudar na questão da dengue. Mas, gente, essa semana nós vamos bater muito nessa situação aqui. Obrigado, minha querida.
1: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos os ouvintes, a todos os nossos telespectadores da live. Um grande abraço. Amanhã nós voltamos com muito mais informações para vocês.
2: Fablito, um grande abraço, meu querido, grande Pablo. Ó, oh, quarta-feira, o Lobão já está de volta, já estava aqui na nossa live. Lobão, um abraço para você, já estava comentando. Deixa eu dar parabéns aniversário atrasado para o Lobo, porque no, a gente não fez jornal no dia primeiro, Lobo. Né? Gente, o último jornal foi no dia 30, no dia 31, aliás. No dia 31 e no dia 1 nós não fizemos jornal, hoje dia 4 parabéns o Edinaldo Lobo, fez aniversário dia 1 de ano né, o Edinaldo Lobo já virou ano fazendo aniversário, parabéns Lobão pelo seu aniversário, muitas felicidades que Deus te proteja cada vez mais meu querido e dizer o quão importante você é para a, a imprensa Sinopense, você é um dos ícones dessa Dessa imprensa, e a gente fica tão feliz de, de poder trabalhar junto com você já ao longo desses 10 anos aí. Obrigado, parabéns, felicidades, muitos anos de vida, tá bom? 7h57, e e na sequência, amanhã 93.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal da 93.